0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber Sobre el contexto local E internacional Te lo contamos Los martes y jueves 9.45 am En vivo Por YouTube Bien, bien Bueno, bueno Me alegro Estaba fresquita la mañana eh... Te digo Vienen viene bastantes días así. Wow. Que...
1: Me voy a, me, Hasta que no empiece el calor me van a escuchar todas las mañanas y No aguanto más el frío. Así se los digo, la lluvia. no quiero, sí, sí, Bueno, sí. la lluvia no, porque no llovía. Hacía un montón de tiempo que no llovía, así que... Me acordé de la lluvia el sábado, estuve en qué hacemos con los pesos y había el señor Canepa, que es un representante, digamos, que tiene que ver con lo que es el sector del campo y hablaba de la lluvia. Me decía no llueve más y cuando llueva va a ser tarde. Ahora les voy a estar contando en un ratito todo lo que me contó, todo lo que contó delante de cámara, todo lo que me contó atrás de cámara no se los puedo contar, pero me contó un montón de cosas. Eh, tenés un montón de cosas de deuda.
0: De todo, de todo. Bueno, hay deuda local que ya lo habías nombrado también la, la semana pasada, cómo se acoplaron los vencimientos, eh, bueno, para octubre, para noviembre, ya enero del año que viene y ni te cuento lo que es junio-septiembre, que ahí están los duales también, ¿no?
1: Gran vencimiento se viene en los próximos meses, vamos a arrancar. Entonces, si te parece, directamente vamos a empezar con el Banco Central de sí. ayer... ¿Compró dólares?
0: Compró. La realidad es que a lo que lo que venía comprando el mes pasado, bueno, una picardía, ¿no? Son 23 eh, millones de dólares, que, que bueno, no representan mucho, pero lo que sí, este cambio, la dinámica que venía día a día vendiendo, ¿no? Sí,
1: es, igual es como a festejar la nada misma, quiero sí. que sepan, porque es nada, 23 millones es nada. Recordemos que desde que el campo dejó de liquidar el dólar soja a 200 pesos, no hubo más compra de, de dólares. Sí. Ahora les voy a contar por qué tiene que ver también con esto de los vencimientos y los grandes, las grandes ventas que hubo en el mercado, que se las veníamos como anticipando, pero ahora ya las podemos mencionar directamente. El Banco Central y otra cosa. El jueves, cuando hicimos el vivo con Edu, dijimos, seguramente el Banco Central va a estar subiendo claro. la tasa. Vieron que a seguro se lo llevaron preso sí. y de seguro no hay nada. El Banco Central decidió no subir la tasa. Voy a decir mi opinión. Error garrafal en un mercado que te está corriendo de atrás, de, de, la inflación desbocada, no subir la tasa para no convalidar que la gente vaya a los pesos en este momento, mi opinión es un error.
0: Complicado, te digo que hasta el miércoles eh, por la tarde, que creo que el jueves cuando llegamos acá mismo lo estuvimos charlando, lo que habían aumentado las cauciones con esta expectativa de, bueno, se daba ya casi que tácitamente confirmado el aumento de las tasas y que no bueno que no fue fue una, una sorpresa para el mercado, sin duda.
1: Seguramente. Y aparte eso tiene que ver también con el piso de inflación. Que vos pusiste un piso del 6% para los próximos meses. sí Y estás hablando de una inflación de arriba del 105% anualizada. Vos necesitás captar pesos a una tasa real efectiva positiva. Si vos no subís la tasa, la gente va a salir de los pesos y va a ir al dólar. sí, que sí. Es lo sí, que sí. Está ocurriendo. En un cierto punto es el rumor o el miedo del mercado, ¿no? Por decirlo de tal una cual. manera. Así que atentos con eso, atentos con la deuda en pesos. Voy a arrancar directamente y les voy a mostrar esto. Pero, dólar, dólar. Eso lo voy a contar después. Deuda. Esta es la deuda, ayer lo preparó, Octubre y noviembre.
0: Sí, octubre y noviembre. Acá por debajo lo que son 3 eh, millones eh, de dólares todo. ¿Sí? es deuda ajustada en pesos, que uno dice, bueno, quizás no es tan preocupante porque no está, eh, no está ajustada a ningún coeficiente que bueno va a ir cambiando como el ser que puede ser también. Sí. Pero acá creo que es un punto eh, complicado para octubre, que esto es lo que muestra son deuda en dólares directamente. Deuda en dólares que es 2,9 millones sí. eh, para octubre y directamente para noviembre. Es menor, pero bueno, se acumula en dólares el eh, deuda de dólar LinkedIn. Perfecto. Sí, ah, así tenemos
1: Dólar LinkedIn que vence. Dólar LinkedIn de
0: noviembre y acá lo que figura más arriba es directamente eh, deuda ajustada por ser. Así que tenemos deuda ajustada por ser en dólares y en pesos para este año Perdón, para este mes y el mes que viene.
1: Perfecto. Sí, sí. Empezaron los grandes vencimientos, como decíamos el otro día, se terminan. los. Sí. Se terminaron los 100 días de masa. Recordemos por qué decimos se terminaron los 100 días de masa. Y lo más importante es que cuando masa asumió, lo primero que hizo fue hacer una reestructuración de la deuda. Hizo un canje de deuda como primer medida. ¿Por qué? Porque estos vencimientos estaban entre agosto y septiembre. Así es. Entonces, es lo que hace. Ni bien asume, es decir, vamos a ganar tiempo, hace una reestructuración. Y como decíamos también el otro día, el mercado confiaba. Cuando el mercado confía, vos justamente lo que tenés que hacer, y en esa expectativa, es aprovechar eso. Hizo un canje de deuda muy exitoso en ese momento y lo que hizo fue patearlo para adelante, porque esto es una parte de los vencimientos, pero casi todo lo había pateado para el año que viene sí. y hay grandes vencimientos durante todo el año. ¿Por qué estamos mencionando esto de la deuda ahora? Porque el mercado, lo voy a decir de una manera ahí como tranquila le desconfía el mercado empieza a perder la confianza en masa y esto se ve y ahora les vamos a estar mostrando en otro montón de cosas la deuda sí. en pesos la venta de bono ser la venta de fondos comunes de inversión ¿Por qué? bueno tiene que ver con las medidas que tomó en los últimos meses nosotros nos reíamos del dólar colplay nos reíamos del dólar Qatar y en realidad lo que el mercado empieza a decir es viniste a hacer más de lo mismo no estás haciendo nada nuevo Subiste la tasa, pero la subiste ahí, o sea, hubo un fuerte incremento de la tasa, que fueron los 550 sí. puntos, la, la suba anterior de tasa había sido justo el día que él estaba como ahí eh, en, en Estados Unidos también, le habían hecho una suba de tasa muy puntual, pero volvemos a tasa que no sube en pesos, dólar ahí prisionado, a, eh, sí, a punto de, digamos, de ahí de que no resuelve esa situación de dólares que hay, si bien, y decimos, el dólar soja hizo entrar 8 mil millones de dólares y demás, pero lo que pasa es que esos dólares se van. Ayer, ayer está diciendo compró 23 millones de dólares. Y es la nada misma. Todos los demás días vendió. sí Y el mercado le empieza a hacer la cuenta. Y quiero que les diga otra cosa con respecto a los dólares. Eh, hablaba con el señor Canepa el otro día, el sábado, en que hacemos con los pesos. Y me decía, cuando llueve va a ser tarde. Toda la gente, me comentaba, que empieza a hablar con gente del campo... ¿Qué están diciendo? Primero, el dólar, el, el campo lo que hizo fue adelantar liquidación de, de cosecha que iba a ser más adelante. O sea, lo que hizo fue liquidar de antemano con este tipo de cambio por las dudas de que después no lo quiera hacer. Sí. Entonces empezaron a, eh, a vender a este dólar de 200 pesos. Pero ya hoy dijeron tenemos 10 mil millones más, a, dos, a mínimo los vendemos a 2.25, a menos de 2.25 no vamos a vender, sería otra negociación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no llovió. Entonces lo que me comentaba es que van a estar faltando creo que lo dijo también en el mercado, en el programa, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares le van a estar faltando al país de la liquidación del campo que sería como la, la de siempre o lo que se esperaba. Porque ya lo hicieron y porque la parte que tienen están diciendo que a 200 pesos no la van a liquidar. Entonces en un punto es, te corre el campo por un lado, sí. te corre el mercado por el otro, la situación se empieza a poner difícil y esto tiene que ver con también un fin de año que siempre es complejo a materia de inflación y demás. Si a todo esto el Fondo Monetario, recién ayer me decía, el Fondo Monetario dice se iba que... te va a agregar
0: que el tema de los subsidios prácticamente, que no están de acuerdo con la segmentación de subsidios, lo que ellos querían era directamente la, la tarifa plena, digamos, para todos. ¿no? Eh, quizá complicado para uno que, que está en el exterior, cree que es fácil no hacer una, un cambio así tan grande, pero bueno, habría que ver si, si eso es o no posible.
1: Imagínate que el otro día te contaba que habían suspendido el aumento de las tarifas, que los pospusieron, ¿no? Sí. Eso de las tarifas. ¿Por qué? Porque las, las tarifas que van, las boletas que vieron que iban a llegar al número promedio, son números estratosféricos que la gente no podría pagar. O sea, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que me decían. Números de consorcio, de factura de consorcio que pagaban, ¿vieron que pagaba el consorcio pagar general? Sí, sí, sí. Que pa habían pasado de pagar 100.000, 150.000, las facturas eran de 500.000, 600.000. A este nivel estamos hablando. Y el Fondo Monetario pretende que... Saques todo, el que 100%. Todo. Así Imagínense, es. nosotros que vivimos acá, sabemos perfectamente que el país estalla en 100 pedazos, si haces una cosa así, ¿no? <risa> sí, sí. Por eso sí, digo, sí, se sí. encuentra como entre la espada y la pared. Entre lo que le pide el, el, el Fondo Monetario y lo que va, y él dice, porque él el otro día estuvo en la conferencia en Estados Unidos y habló de superávit gemelos, de que fue el mejor momento de la Argentina. Sí, es real. El punto es cómo vas a hacer para llegar y a ese... continuar,
0: y continuar a este ritmo, ¿no? Claro,
1: y el año que viene son elecciones, y qué difícil porque las medidas más feas siempre se toman, no en año electoral, o sea, te la tendrías que hacer ahora, pero ahora te quedan dos meses y está todo estallado y la gente, eh, y las paritarias, porque este está discutiendo paritarias, miren, en el, en el, estamos en el mes de octubre y están discutiendo paritarias. Lo que sí dijo y afirmó es que va a subir al mínimo no imponible de ganancias, lo sube sí. a mil. ahí rápido salieron todos los tributarios a contestarle al otro lado... No sé por qué lo ajustaste, pero está mal, tendría que ser 360. Es como que no Siempre hay alguien diciéndole, lo que estás haciendo está mal. El mercado se... Eduardo se ríe. El, Eduardo, la risa que escuchan es Eduardo, que se está riendo ahí atrás. El mercado lo viene... Por eso digo, si el mercado pierde la confianza, y a esto voy, no es que es el, el dueño del país, ni mucho menos, pero sí es lo que... Es básicamente es el que te genera las corridas cambiarias, es el que te mueve sin la duda, perímetro. te marca
0: el ritmo bueno, y lo vemos también el tema de la devaluación con el dólar futuro y demás la, la gran expectativa de devaluación que tiene el mercado eh, si bien, no sé, hay una semana que merma un poco y demás la expectativa es grande Obvio. y eh, si bien ellos afirman, bueno, más afirma directamente que no va a haber devaluación desdobla todo el tiempo el tipo de cambio todavía el mercado, como vos decís no le cree directamente y no. sigue apostando a una devaluación Grandes operaciones en Aluar y Texar, que lo nombramos, bueno, lo nombró Edu también, que está ligado directamente a lo que es el dólar oficial sí. y muchas operaciones en lo que es dólar futuro.
1: Hablando de dólar futuro, el gobierno en el al momento allá de antes de que se vaya Guzmán y un poquito después, había llegado a tener posiciones vendidas. Vieron que el único vendedor de dólar futuro en este país es el sí. Banco Central, había llegado a tener posiciones por 9 mil millones de dólares, digamos, vendidos, ¿no? Obviamente, cuando ocurre esa situación, es muy difícil que devalúen porque no van a jugarse en contra, en contra mismo, digamos, sí. ¿no? Pero lo que sí está pasando ahora, y eso me parece que es como un dato que habría que seguirlo y tenerlo en cuenta, Hoy el Banco Central se le hace la cuenta y debe tener entre 2.000 y 3.000 millones. O sea, mirá cómo bajó las cantidades de posiciones vendidas en dólar futuro. No es un dato menor. Atentos porque, como digo, no se va a tirar un tiro en el pie. Podría, pero no sería lo lógico sí. que ocurra eso, ¿no? Directamente. Y acá les pusimos un poco para hablar de, de los vencimientos de, por moneda, porque hay... Acá no sé si llegan a ver el número. Es, este gráfico está en una nota de ámbito, sí. que me pareció excelente, nos pareció con Ayer, porque les divide todo, bonos duales, bon, moneda extranjera, moneda local sin ajuste, moneda local dólar linker, moneda local ajustable por ser. Y me ustedes da... van a decir, Soledad, y se levantó torcida, ¿por qué estás con esto de la deuda de los pesos y qué sé yo? No, es que esto repercute en el dólar. Entonces, atentos a la deuda en pesos y a los dólares. ¿Qué me vas a decir oyer?
0: No, que ahí ya vemos cómo empieza el, dono, el bono dual en junio, que es junio, julio y septiembre. El, el vencimiento más grande está en junio, porque todos, a ver, están queriendo apostar al corto plazo, eh, primero por un menor riesgo y después para estar antes de las elecciones. No
1: claro. es lo mismo
0: comprar un bono, bueno, en, en cualquier país, ¿no? Pero más que nada en Argentina, lo que impacta las elecciones en el mercado, no es lo mismo comprar un bono que venza antes que después de las elecciones. Que, no sé, llega a haber un cambio de gobierno, no se sabe si el bono dual lo van a pagar o no, esa es la incertidumbre que, que siempre genera ¿no?
1: Como siempre. Eh, Todo esto, todos estos vencimientos, todos estos colorcitos lindos que ven ahí... Tienen eh, monto equivalente hasta a 93.450 millones de dólares sí. hasta junio.
0: Y no incluye el pago del Club de París. Bueno, acá lo dice sí. Chiquitito, seguro. Sí,
1: no incluye el Club de París, que sí. ahí son 3.800 porque están renegociando una deuda y una quita.
0: Así es, directamente. Sí, bueno.
1: O sea, ustedes escucharon 93.450 millones hasta junio. ¿Tenemos cuántas reservas? <risa> ¿48 mil? 40. 40. Sí. ¿Libre disponibilidad? 5, 8, 10, Soy re buena. ¿Diez? <risa> 93 mil hay que pagar, gente. Así que el otro día del programa este que hacemos con los pesos, me fui con la sensación de faltan más dólares. Estaba Carlos Burgueña también, un economista. Me fui con la sensación, entre lo que se hablaba ahí, de que faltan más dólares de los que nos estamos dando cuenta, de lo que el mercado estaba pensando o no pensando. La cuenta era siempre la misma. Pero repito, si vos no subiste la tasa, ¿cómo vas a licitar letras ahora el Tesoro? ¿Cómo renovas las letras? No sé, pregunto, ¿eso que se va? ¿Dónde va? Claro. Porque si no tengo una tasa efectiva en pesos, me voy a dólares. Pero dólares. La cuenta es esta. Ojo, entonces, con las deudas, con las letras A. Ah, y otra cosa, el tema de los bonos ser, eh, la curva obviamente está totalmente invertida los bonos cortos rinden más que los bonos largos, estoy hablando de TX23, TX24, TX26 como para tener una curva sí. más o menos. Pero todos están con rendimiento positivo, que eso es llamativo, porque siempre estaban con rendimiento negativo, ¿por qué? Porque la expectativa de devaluación y demás y todo el mundo comprando hacen que suban los precios y eso rendía negativo. Hoy están rindiendo positivo y esto tiene que ver, aparte de todo esto, con para, para acá, ¿no? Sí. Esta deuda, y les quiero contar una cosa, miren, que porque se venía gestando, ¿vieron que yo les vengo hablando de el, la venta que hay de, de Bono Ser? Sí. Bueno, ¿saben cuánto plata se fue en, este, en estas últimas semanas? mil millones desarmaron los fondos comunes de inversión y el Banco Central volvió a intervenir. Es el mayor sell-off desde la corrida de junio y julio. Junio y julio, allá cuando se fue Guzmán, cuando sí. empezó la corrida, empezó. les contaba el Banco Pellegrini, desarmó un fondo, vendió, arranca una corrida de Buenos ser. ¿qué hace el Banco Central? Sale a recomprar esa deuda para mantener los precios. Bueno, 42 mil millones se fueron ahora. Es eh, Según el diario, eh, la consultora 1816, que es una consultora súper conocida, están hablando de esto es en las últimas, se compara únicamente a junio-julio, la salida de ese momento. La especulación en el mercado es que el Banco Central fue, salió a comprar bonos para sostener estos precios. Los rescates de los fondos T1 y de renta fija, que aún tienen títulos soberanos por 1.3 billones, monto casi 40% inferior en términos reales a los que llegaron a tener en mayo, influyeron en el sell-off reciente. Esto es lo que les estoy diciendo. O sea, salen de los bonos y de las letras con SER. ¿Por qué? Porque piensan que el dólar se les va a disparar, más allá, después está el tema del reperfilamiento, che, ¿lo va a pagar, no lo va a pagar o qué va a hacer? Pero lo que creen los que están en pesos es que el dólar se les va a disparar, si se les dispara el dólar, miren, que miren los que tienen los máximos y no llega a máximos, lo que hacen es salir de pesos para pasarse al dólar, es así, por sí, no eso va. esto no baja, de ahí viene la cuenta, más allá de que también están vendiendo por acá para sostener el dólar MEP, porque si no, no se entiende que vos tengas una diferencia entre el dólar Qatar y el dólar MEP. Tendrían que valer lo mismo. Solo que este, miren, ayer a esto ayer, les, se los puedo recontra asegurar porque lo vi en pantalla, estaban vendiendo, estaban vendiendo para bajar el tipo de cambio del MEP. Se, y los notaba, que lo siguen, se notaba fuerte, digamos. Claro, lo y los, los que lo
0: siguen minuto a minuto lo pueden ver durante el día, porque generalmente la venta más más grande que, que hace para sostener el tipo de cambio es sobre el final de la rueda. Entonces, si yo sigo el tipo de cambio hasta las 2, 3 de la tarde, me va a dar el valor un poco más limpio que lo que está... Ahora, bueno, tocado sobre sobre el final, ¿no? Quería leer esto con respecto a esto que estoy diciendo,
1: que, es que el FMI permite el tipo de estrategia de invertir en el mercado de pesos para que no se caiga la deuda, fíjense, salvando las diferencias, es lo que hizo el Banco de Inglaterra el otro sí. día, cuando salió a comprar bonos con, en, con deuda atados a la inflación, pero lo que no permite el Banco Central es esto que yo les estoy diciendo, que es la intervención en el mercado de bonos para manejar el contado con liquidación. Eso que están haciendo, ojo, lo hicieron un montón de presidentes del Banco Central y un montón de ministros de Economía que terminaron, obviamente, afuera y mal con el Fondo Monetario, porque no es lo que permiten, porque les sale el Fondo Monetario que te dice, lo que corra, si se te está disparando, lo que corra. Obviamente los que viven acá en Argentina le dicen, si yo lo dejo correr, o sea, me entendés que lo vamos a buscar a 500 mangos el tipo de cambio, no hay vuelta porque el mercado no se sabe, autorregular, es un mercado muy chiquito, donde con poca plata lo suben mucho, el fondo monetario que no a veces pareciera como que bueno, tiene un manual obviamente que lo aplica Seguro. en todo el mundo de la misma sí, manera, sí, sí. a veces no entiende que en un mercado así por ahí tenés que manejarte de otra manera y frenarlo no sé si este es el momento de frenarlo viendo que no está ni siquiera cerca de los máximos que tuvo eh... Y otra cosa que quiero decir, siempre en este, en este mismo informe que hizo la consultora 1816, recuerda que de ahora al final del mandato de Alberto Fernández, enfrentamos vencimientos por más de 10 billones de pesos, la mitad son en privados. O sea, estamos hablando de un número impresionante. Bueno, nada, después lean la nota porque esta es una nota del economista que salió que está muy buena, donde explica y cuenta todo exactamente cómo es la venta de estos fondos comunes de eh, 42 millones de pesos que salieron en los últimos días. De ahí viene la baja de los bonos con CER y todo esto. El otro día alguien en el chat en vivo me preguntó, ¿qué hacemos? Entonces nos pasamos todos a dólar. No, no estoy diciendo que se pasen todos a dólar, porque nunca vamos a decirles tengan el 100% de una posición. Ni todo peso, ni todo dólar, ni nada, pero sí lo que queremos alertarles es de que esto el mercado se gesta, se está viendo... A mí me gusta el Banco Macro, ayer también, el Banco Galicia y qué sé yo, pero ojo con los bancos, cuidado con esta situación, porque en dólares, si bien están para un rebote y para seguir y demás, la situación de la deuda puede complicar el panorama, sobre todo a los bancos, porque son los que tienen eh, las grandes tenedores de deuda. Son los Así es, de otro lado. Sí, sí, sí. En fin. ¿Dólar? ¿Ya hablé? ¿Un poquito los es bonos. Eso? bonos. ¿Vieron que siempre me preguntan por los bonos? de dolarizados, no L AL30, GD30, los vendo, me los quedo, no sé qué. Ayer circuló todo el día, en un diario sí. también salió, salió en Twitter y demás, por eso lo copié. No puse la fuente realmente porque no sé de quién fue el original que hizo este gráfico, pero el que hizo este gráfico lo aplaudo y excelente. Estos son los bonos soberanos en dólares, para los que no están viendo. Esta es la caída, acá en Celeste, 2001, 2002, esto es cuando la Argentina entra en default automáticamente, la caída de bonos, en el 2002 el repunte. Esta es la caída del 2008, la caída de Lehman Brothers, ¿sí? la caída de las hipotecas, se cayó el mundo entero. Sí. Volvemos a mínimos, recuperamos, pi pi, 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 volvemos a 2022. Cuando yo les digo que yo no vendería un bono dolarizado, bueno, más graficado, más lindo, imposible, con colorcito y todo, lo hicieron... Hermoso. Acá abajo tienen Argentina 2016, Bodén 2012, Bonar 17, Bonar 24, Global 26 y Global 30. Por eso va cambiando de color. Está graficada toda la deuda argentina. Este, sin mucho más que decirles, es el motivo por el cual yo no vendería bonos dolarizados, mantendría incluso para los que quieren asumir un perfil de riesgo, compraría. ¿Sí? Porque estamos en un mínimo, o sea, en precio de default, cuando decimos precio de default es literal, precio sí. de buitre, es sí, literal, sí, sí. es esto. Acá compraron los buitres, acá compraron los buitres, estamos ahí. ¿Saben por qué no compran los buitres ahora? Por la nueva ley de reestructuración de deuda. Acá, 2002, y acá, en el 2008, los buitres compraban a Mansalva cualquier cosa, porque después ya sabían que iban a negociar, aparte de comprar los créditos de for swap, que son los depósitos, los seguros contra default, lo que hacían era, compro y después ya sé que voy a litigar voy a litigar para que me pagues, como ahora los compro a 18, para que me pagues 100, sin ningún tipo de quita en la reestructuración de la deuda. ¿Por qué no está pasando eso ahora? Porque a partir del 2014, acá, sí, mi ajustes estaban en máximo. A partir del 2014, hay una nueva ley de reestructuración en todo el mundo, porque o sea, eso salió en la ONU, porque a todos los países como Argentina le pasaba lo mismo, le había pasado a Grecia, digo, a todo el mundo le pasa, que países con, con deuda crítica, ¿no? que un porcentaje muy chico hacías un canje de deuda todos entraban y un canje muy chico un porcentaje muy chico que no entraba al canje litigaba 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 y sacaba más que todo el resto de, de gente que había entrado al canje obviamente son estudios que se dedican y fondos que se dedican a eso específicamente desde el 2014 el 66% si entra el 66% de la de los tenedores de deuda aceptan un canje el 100% está obligado. Entonces, no hay mucha más vuelta. Y ese es el motivo por el cual no están comprando a, a dos manos, por decirlo de una manera. Pero el precio es este. Para ustedes, que no somos ni Elliot, ni ninguno de estos fondos, que somos comunes, mortales, tranquilos, que decís, che, tengo estos bonos, los compré acá arriba, me quiero morir, Mira dónde los tengo, soledad, ¿qué hago? Ya no los aguanto más. Aguanten. Resista, corazón, resista. Porque esto en algún momento, incluso con una quita, miren acá, esto es 2002, la quita acá fue el 70%. Miren acá en el 2008, valían nada, no había un dólar, no había nada partido en el medio, o sea, se caía todo a pedazos. Vos vas a decir, ¿cómo esto valía 120? Miren, 2017, 2018. Cuando asume Mauricio Macri, que sale a hacer esa deuda a 100 años, sí. los bonos rendían 2, 3%. Rendíamos casi lo mismo que Estados Unidos. Claramente no era lógico, no estábamos en una condición para rendir casi lo mismo que Estados Unidos. Bueno, no importa, caemos, aguanten, no vendan, no vendan porque van a mal vender. No estoy diciendo que esto no puede bajar, puede bajar porque todo mínimo puede volver a, a perforarlo y demás. Incluso acá estamos hablando de un poquito más abajo porque acá estamos casi en 20, 18 sí. y esto puede bajar a 15. ¿Ven? eso Ese numerito de ahí, ese violeta, es 15. Yo mantendría, digo, más claro el gráfico me parece imposible no sé quién lo hizo, pero estuvo muy bien en graficar toda esta deuda, que es algo que nosotros por ahí lo vemos en números, se los intentamos trasladar a ustedes, pero me pareció que el gráfico era clarísimo por sí solo. ¿no?
0: Y acá te agrego, desde el último canje al día de hoy, el riesgo país se duplicó. Que, bueno, funciona de forma inversa lo que son los bonos soberanos en dólares, vemos la paridad muy baja y el riesgo país superándonos día a día. Pero claro. Está Venezuela arriba de nosotros y después sigue nosotros con el riesgo país más alto. Así que imagínense el nivel crediticio, bueno, y el temor que tienen ¿no? los, los bonos claro. soberanos en dólares, ahí está en el precio. Que se puede ver también en la TIR, ¿no? Tienen TIR por arriba del 50%, que es altísimo y tiene que ver con el riesgo. A ver, acompaña lo que dice Sole, yo tampoco vendería estos precios, pero para quien quiere entrar, bueno, el riesgo es alto.
1: Claro, sí, sí, obvio, por supuesto, el riesgo es alto. Y una cosa, cuando miro solamente esto, esto que es de, en dólares, saco toda la deuda en pesos, saco toda la, la bomba que les tiré antes. Mira solo esto, esto tiene vencimientos 2023, 2024, 2025, en el 2024 empiezan a pagar una parte de amortización. Sí. Es ínfima. O sea, Con respecto a esto, ¿dónde está? Con respecto a esto, es nada. Si a eso le, por eso digo, to, todo lo que se cobra se, se, de, se deduce, se resta de lo que, del precio que vos compraste, si cobras renta, ¿no? Bueno, claramente no, no vendan. ¿sí? Yo sé que es difícil tenerlos, que ya uno está harto, que nos quiere revolear, lo sé porque hablo con ustedes que están ahí del otro lado, con bueno, un montón de ustedes que no se los aguantan más, aguanten, aguanten.
0: Sí, 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 sí que a te finales del 2024 empiezan sí, a pagar, sí, 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 así sí, que hay... todavía sino... no tienen ni problema, ni, ni los estarían mirando, seguro. No, no,
1: no, no, Olvídate, no es un problema, en este momento el problema pasa por la deuda en pesos, por la deuda en pesos, ahí está el tema de más complicado para la Argentina. De Estados Unidos, mira todo tuyo, habla sola, <risa> habla vos.
0: Está montón de tiempo aparte, escúchame, Contale todo a la gente. No, no, en el exterior más que nada. Bueno, mañana un día clave, ¿sí? Primeramente tenemos la presentación del libro Beige, ¿qué es esa presentación? Ya lo habíamos nombrado también, se, se presenta ocho veces nada más durante el año, en donde ahí explican cómo va eh, evolucionando estos 12 distritos, punto a punto, cómo afecta la inflación, el empleo y demás, que bueno viene en un momento clave, viene dos ruedas seguidas de verde contundente, hoy el pre estaba arriba de casi un 2% para el S&P, eh, así que te diría que, que viene en un momento clave para ver si continúa con este eh, rebote contratendencial, vamos a decir por ahora alcista o no, y bueno y ahí tenemos las novedades de Washington que son los primeros que escriben, Cleveland y demás, eh, que va a dar que hablar seguramente.
1: Y además... Ahí te digo, está sí. el tema, ¿qué gana? Viste, hay una pelea en el mercado. ¿Gana la Reserva Federal o ganan los balances? Ah. ¿Por ¿Te qué? digo? viene subiendo por balances, no viene sí. subiendo por otra cosa. El jueves sí, sí, hablamos sí. con Edo. para el jueves casi quedó infartada. <risa> Arranqué la mañana con menos tres <risa> sí. y terminó positivo y la gente escribiendo desesperados, todos ustedes, mandándome mensajes. ¿Qué pasa que sube al día siguiente? O sea, ¿qué pasa que sube? Era como... No, no, no. No No tiene ningún tipo de lógica. Este mercado está ciclotímico, está mal, mal, mal. El viernes, destruido. O sea, y hoy sube. Pero tiene que, esto tiene que ver con balances, ¿eh? Directamente. Yo no sé si los balances no están viniendo mejor del estimado porque habían sido demasiado negativos en los
0: estimados. Seguro. Puede ser. Te digo, en la, en la temporada anterior, que hace tres meses, cada tres meses presentan, uh -huh. ¿no? En la temporada anterior, eh, lo que indicaban era que, por ejemplo, los bancos que venían engrosando fuertemente las reservas por el temor a la recesión, y engrosaron tanto las reservas que ahora los ingresos son mucho más altos de lo claro. eh, de lo esperado, ¿sí? Bueno, el financiero es lo primero que presenta. Todo el sector financiero vino bien por completo. Goldman Sachs, de hecho, presentó hoy y también presentó bien. Eh, sí. Está el tema de la acumulación de reservas por temor a la recesión. Pero eh, se habla de que ya están mejor acomodados, ¿no? Por claro. si llega a haber alguna crisis. Bueno, sigue sí, pendiente de lo de Credit Suite para, para ver, pero ya están. 27
1: de octubre presenta la reestructuración de su deuda.
0: Sí, sí, ¿No? sí. No dejen sí. de
1: mirar ese dato. Es re importante porque a veces algunas cosas, ¿viste? Como que te van viniendo tanta información que lo dejas de lado. Sí. 27 de octubre, eso para el, sistema, para el sistema financiero del mundo, te diría, es clave.
0: Muy, muy importante. Y, bueno, tema balance, creo que ahora empieza quizás un poco más de, de volatilidad, ¿no? en el mercado, y iba a decir interesante pero te digo, los de financieros también son interesantes, viene Netflix hoy en el after, viene Tesla mañana, eh, que son dos empresas que van a empezar a marcar la volatilidad te digo de forma previa a lo que es la semana que viene, que viene ya las la Big Tech, directamente ahí tenemos Apple, Microsoft, Google eh, que creo que es lo que se va a llevar la, la sí. mirada ¿no? del mercado y lo que va a terminar de definir cómo impacta eh, el tema de las tasas de interés Sí, directamente.
1: Microsoft echó mil personas. Sí. Despidió mil personas. Igual estaba subiendo como un 2 en el pre, pero despidió dos mil personas por menor... Demora la,
0: la recesión global, nada nada más que eso. Sí. Bueno, no se explica mucho más. Seguro hicieron sí, no. los números más finos. Igual, ya meses anteriores se veía habiendo despidos en otras empresas que... Sí, que, sí, que sí bueno, es como el tema del ¿no? momento, ¿no? Sí, se están sí, despidiendo sí.
1: gente en Estados Unidos. Vino Johnson.
0: Vino, vino Johnson, bien. vino bien. En el pre sí, vino sí, sí.
1: hoy. ¿No? Vino, bien,
0: vino eh, bien, se suma a PepsiCo, que vino bien también la semana anterior, directamente de, de consumo masivo. Perfecto. Y acá te traje para que veas también, si lo tenemos acá al final, eh, el tema de cómo está el comportamiento de los este es el en dólares, el comportamiento de los índices, uh -huh. directamente. Si sí, este es el, el Standard Poor's y dos velas positivas que fue, eh, bueno... Directamente ayer subió más de un 2% aproximadamente, sí, acá lo tenemos directamente, sí, 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 es un montón, y ya en el pre, el salto que tenía directamente pasaba el, la resistencia de 370, que lo habíamos mandado el al 3? WhatsApp. ¿En el pre? Sí. Sí.
1: sí, el Standard Poor's, ¿cuánto está? Sí. ¿El número? ¿Superó los 370,
0: ah, pre -370. 3.74, 3.74 o sea, directamente, 3, primeramente 3.80 como para no ser tan tan generosos y tener que ir viéndolo con cuidado, porque la, la FED puede sorprender oh. todo el tiempo, los balances también, el anterior de Netflix hizo bajar a un 20% eh, de forma directa, así que yo creo que es una jornada bastante clave la de hoy y la de mañana.
1: Los Hacían una encuesta y en Estados Unidos, los operadores del mercado. ¿Cómo pensabas que iba a venir Netflix? Viste que es como girar tirar la moneda. Como el 80% pensaba que venía con menos suscriptores del, del anterior y que iba a bajar fuerte. Es tirar la moneda, que dar. ¿eh? literal. Sí, no, sí, no, sí. Hay, no hay mucha vuelta que darle. El que está comprado en Netflix lo sabe perfectamente porque excede un montón de cosas. Es suscriptores más menos. No sé si hubo alguna serie... Este, este Mira, no, que no, que no lo seguí,
0: no lo seguí, pero lo que sí tiene Yo mucha menos, com no nada, mucha ¿no? competencia, mucha competencia. Claro. Ahora se le suma, bueno, Star, tiene Disney, eh, Disney Plus que salió este año que se está, están poniendo todo como para ir mejorándolo día a día y es la competencia directa, digamos, ¿no? De HBO. De Netflix tiene un... HBO también. Sí, sí, hay un
1: montón. y en Estados Unidos hay un montón más, digamos, o sea, nosotros acá tenemos estas, pero en Estados, claro. Estados Unidos hay un montón más, todo lo que es la televisión por streaming es automáticamente.
0: Ya directamente lo que, lo que no se utiliza ya es el cable únicamente se utilizan aplicaciones para ver, bueno, películas, depende de lo que vos quieras ver, y hay una aplicación que engloba todo lo que es canal deportivo y demás, claro. y que es aplicación para para todo, te diría, es muy importante lo, lo que son los números de, la, de, claro. de los streamers.
1: Bueno, pero mira, el otro día, digamos, si no te, una cosa acá en Argentina, si no tenías cable el otro día, la despedida de Gallardo, la mirabas por <risas> ESPN eh, Star, digamos... Estoy llorando con la despedida de Me quiero morir. Soy muy fanática de River, Sepaldo. No. Eh, estoy como en shock todavía. ¿no? Estoy como en el mercado. Pero lo estaba mirando por ESPN, no, porque yo no miro cable. Entonces, no, claro. lo estaba mirando directamente por el Star, digamos. No, no. O sea, podés no tener cable. Claro. Y la gente de Flow, pobre, Cablevisión, CBH. Yo creo
0: que se van a tener que, que ir ¿Te acoplando, diría yo. Claro.
1: Sí. Bueno, pero salió una serie de de flow digamos que la produce flow porque se da cuenta
0: que y lo, van hacer, lo van a hacer lo van a hacer directamente mí. sí flow ¿Sí, no? te digo cuando entras ahora tienen como una aplicación eh, al paralelo igual que, que netflix sería que estar más que vos podés ir ahí viendo la, las series que hacen claro sí
1: escúchame empezó ¿pues un hermano empezó el hermano ¿Pues, hay gente que censurar <risa> una casa yo no puedo creer yo te pediría que pero pero eso por donde lo no miran hay un canal eh, y... por
0: la tele por la tele por Telefé, tele, por
1: Telefe. Ah, sí. ah, o sea, los ves ahí. No, pregunto por la verdad, no sé, pero ahora se me ocurrió que esta gente está encerrada ahí que vos puedes entrar y mirar. Por Dios. No voy a criticar nada. Y escucha, ¿y esto qué es? Que no este es el
0: cucucú, -cu, ah, directamente. El cu -cu -cu, mirá. Sí, fíjate cómo tocó ahí, mira. Clave los 255. 255. Casi infarto ahí, ahí tocó. es jamé, ¿no? Sí. Tocó 255 y saltó nuevamente. Eso, eso que, que se ve ahí la vela verde, creo que no sé si está subí a la foto, si no después la pasamos eh, La vela verde en 2.55 Es el jueves
1: Sí, el jueves Que estábamos acá haciendo el vivo con él sí. y dijimos que el mercado Se estaba destruyendo a pedazos, tres abajo, y, el dato tres de la inflación. abajo. y miralo Cómo terminó, o sea Impresionante.
0: Que también ahí lo que se hablaba mucho, primero se buscaba el porqué de la, de la nadie baja y el rebote. El ni
1: acá ni afuera. Si mirabas la can no. los canales de Estados Unidos de mercado. No explicaban nadie nada. Nadie sabía qué estaba pasando. No, Terrible. pero lo
0: que sí encontré una nota ahí al pasar que lo que decían era que del dato de empleo había sido muy baja, sí. eh, muy, muy negativa la, la caída, digamos, hasta por demás de lo que había sido bueno el dato. Claro. Ahí nos sé, recordamos, el dato de empleo fue bueno. Eh, lo que fue el mercado reacciona de forma negativa, espera que suba más la tasa de interés, viste, que ellos sí. si era bueno sí, sí, sí. iban a esperar si que... Si era bueno baja. Si era bueno bajaba, eh, vino a un 0,1% mejor a lo esperado y la baja fue bastante contundente Bueno, eso era como un poco la justificación del rebote. Sí, sí.
1: Era una justificación, literal, porque no se veía. Y esto de es ese el...
0: No, y acá el último, eh, pero era del anterior, el Merval en dólares. Eso, el
1: Merval en dólares, porque justo me está preguntando, ¿cómo ves el Merval para el resto de la semana? ¿Cómo ves el Merval para el resto del año? Hay un montón de preguntas de Merval, así que acá lo tenemos.
0: Merval en dólares. Tiene ahí una resistencia clave, te diría que también lo comentó Mauro, cuando cuando vino a los 4.50, ahí ya pasó un poco, 4.51... Sí. Habría que ver Yo creo que si
1: pasa los 450, 451 con fuerza y volumen, puede ir a buscar los 500, los 500 te diría en principio, los 480, si quiero ser eh, como tranquila, te diría 480, 500, sí. 525 serían los números. Yo creo que está todo muy revuelto en Argentina. Los papeles en sí, que es lo que decimos siempre, están en mínimos. Cuando empiezan estos rumores, no de que adelantan las elecciones y demás, el marval generalmente sube en este contexto, sube, porque lo que se piensa es que puede haber un cambio de, de, de gobierno el año que viene y entonces apuestan a eso, lo digo porque es realmente lo que ocurre, sí, sí. ¿no? Eh, porque la política lo atraviesa directamente al marval en dólares. Yo creo que lo que se ve es eso. En el corto plazo hay un tema ahí, repito, con la deuda en pesos, pero si el dólar sube por ahí y las acciones de afuera y el mercado de Estados Unidos acompaña acompaña... Puede ser que vaya a buscar en este momento los
0: 4,80. Bueno, ahí te agrego, Estados Unidos está siendo termómetro seguro para, para todos los países, pero para nosotros de forma fundamental. Los bonos soberanos, incluso nuestros en dólares, no son únicamente afectados por el contexto local y argentino. En el exterior, los bonos del tesoro, bueno, vienen con la curva invertida, que para claro. ellos es algo sorpresivo directamente. Eh, vienen aumentando la tasa de interés, esperan dos aumentos más de tasa de interés, de 75 puntos, que eso hace, bueno que reaccionen los bonos sí. soberanos de forma negativa y al mercado le cueste avanzar. Exacto. ¿Sí? Sin duda, bueno, el mercado local sigue avanzando, como dice Sole, en precios de acumulación totalmente.
1: Sí, sin dudas, sin duda. Ahí en este caso justo preguntan, con esta incertidumbre recomiendan tomar cobertura en ADRs energéticas, la respuesta sería sí. Eh, por ahí en este contexto valen más las energéticas, que los bancos, ¿sí? ante un posible descalabro con la deuda en pesos, atentos con eso, si bien repito, Banco creo que viene muy bien, que nosotros la venimos recomendando para el mediano y largo plazo, incluso el otro día hubo una, había compras, no de recomendación de compra, hubo compras porque ya las publicaron, sí. de que aumentaron sus posiciones varios fondos de afuera, porque tiene un precio objetivo de casi 18 dólares, digo, es un buen papel, pero quizás en este contexto, si tenés que entrar, conviene más lo que son las energéticas, Obviamente, YPF la recontra, agrego ahí. Eh, pero bueno, hago preguntas. ¿Les gusta el GD35?
0: Mira, si, depende del tema de la... Voy a volver a, a los bonos para tenerlo eh, pensado. Depende de lo que te diría. Si yo lo voy a conservar, preferiría tener algo corto, con más volatilidad, la L30. Si es por una cuestión de pagos, me gusta más el que es... Ah, 38 sí. puntualmente. Tiene... Eh, bueno, mejor forma de, de pago directamente, sé que estaban mejores ahí rentas. mejores rentas, sé que estaban arbitrando el 35 con el 41, pero yo prefiero lo que es, eh, bueno, GD30 y AL30 tienen mucho más volumen sí. y si no, para conservar el de 38 directamente.
1: Ahora, si tenés GD35, quédatelo. Sí, digamos, sin duda, ¿no? es, parte de, parte, de es parte de lo
0: global. Exactamente.
1: Eh, ¿Cómo ven los bonos Badlar, SER y linked Bueno, eh, ¿Qué va a pasar con los dólares financieros si devalúan? Leo varias preguntas para si contestamos un poquito todos juntos. ¿Qué bonos soberanos están recomendando? Ahí los acaba de decir Aye, los 30, que son los cortos, porque son los que más rinden por tener sí. la, la curva invertida. O sea, yo si tuviese que comprar bonos en este momento, compro los cortos. Y si no, me voy al 38, por volumen y por renta. Como, tal cual así lo está diciendo Aye. ¿Cómo ven los bonos Badlar, SER y linked Bueno, los bonos Badlar, que son tasa fija, alta, yo la verdad esperaba que el Banco Central suba la tasa, lo digo de nuevo. Ojo con el dólar, no me, no me tenía un badlar en este momento hasta que el tipo de cambio no defina o no se sepa exactamente. Esto de que habla Edu, que lo mencionó el otro día como rumor, que ya hoy es un hecho muy bien, Edu, te adelantaste a todos. Mirá, te miro ahí con esto del nuevo plan eh, que se va a venir, que eh, va, Massa va a sentarse con todos a la mesa. ¿Cómo era un plan? ¿Cómo me dijiste? ¿Me dijiste un, un nombre...? Plan Primavera, ¿no? No, Plan Primavera, me dice, lo voy a matar. Miren, se lo digo que en vivo. Lo voy a matar cuando termine este vivo. ¿Cómo me va a decir Plan, plan Primavera? El, el plan este que está largando, que quiere largar en realidad masa como para sentarse con todos los que es congelar tarifa, congelar salario, congelar todo básicamente como para ganar tiempo y estirar, no sé si lo va a llegar. Ojo ahí con los textiles, ¿eh? Sí. se dice había conflicto con los textiles porque les va a abrir la importación porque dijo que
0: aumentaron mucho. Se enojó. Y dijo:
1: Voy a dejar abrir, voy a abrir la importación de. Sí. Eh, que, ahí
0: remarcaba que aumentaron más que la inflación. Sí. sí. que de hecho hay muchos sectores, te diría, que aumentaron más que la inflación, que se viven en el día a día, que uno va y. y bueno, hablábamos de las prepagas y demás. No, que, bueno, está riendo, está los textiles riendo. sí son los que van a ser perjudicados, parece que, que ahora a corto plazo.
1: Eh, con respecto a Ser y LinkedIn, bueno, los Ser estamos hablando, si bien nos gustan, eh, tienen la curva invertida también esto tiene que ver con que el mercado descuenta que de 24 y 26 se va a reestructurar, se va a reperfilar, digamos se va a cambiar estos vencimientos los 23, a ver, ajustan a la inflación y la están siguiendo de cerca, pero si tenés ventas como estas salidas de fondos ¿no? Te, te saca el rendimiento porque lo que hacen es venden, 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 el precio baja y quizás son una oportunidad de compra pero atentos porque esta salida, digamos, de, de fondos directamente puede irse a dólar y ahí es donde perdés el rendimiento ¿no? Eh, ¿Plan de estabilidad? Plan de estabilización, ahí está. Gracias, Edu. Después de lo que me dijiste, eh, voy a ir terminando. ¿Qué va a pasar con los dólares financieros si devalúan? Bueno, ahí tendríamos que ver cómo es la, la devaluación, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, si devalúa las brechas se corren. No, si devalúan, lo que pasa es que se acortan las brechas porque el MEP y el contado con liquidación no es que siguen directamente. Si lo haces dentro de un plan, ¿no? Digo, si vos venís y devaluás y, y el mercado empieza a ver que... Hoy, como no, que, lo seguimos, no da se que no alcanza o lo que sea, esa brecha se va a volver a extender. Pero, en principio, si hay una devaluación, repito, dentro de un plan, lo que tiene que hacer esta brecha del ciento y pico es acortarse. O sea, MEP y CCL no tendrían que dispararse. Pero, digo, dicen todo el tiempo que no van a devaluar. Así que, cuidado con eso. Con respecto a los links, tiene que ver con eso. El desdoblamiento cambiario no los ayuda. Sí sí. son una forma de... Eh, a ver, cubrirse ante una devaluación si lo llegaran a hacer. Pero no lo están haciendo y los que vienen teniendo dólar Link, en realidad lo que te viene pasando es esto, ¿no? Que perdés. A ese punto prefiero los duales, que por lo menos ganas por inflación. Sí. ¿No? O sea, sí, el sí. Duales sí. o inflación o oficial. Entre uno y el otro va a pagar el mejor. Bueno, en este caso todavía va a seguir siendo la inflación. Si llegaron a devaluar, van a ir. Eh, a los bonos de a, a los, a los duales. Link. Exacto. Con esto voy a ir cerrando. ¿Cómo ven Brasil? A su criterio, el mercado tomaría muy mal un triunfo de Lula. Estaba mirando el EWZ antes de empezar. Eh, está a 31 y medio. Tiene los 32 y medio como un valor clave que no los pudo pasar. Antes de, de empezar este vivo, leí una encuesta que decía que Lula ganaba por 7 puntos y una encuesta que decía que Bolsonaro gana por 2 puntos. <risa> esto se define el 30 de octubre sin lugar a dudas, pero recuerden... No sé si el mercado tomaría mal una victoria de Lula porque recuerdan que eh, tiene el vicepresidente que es bastante promercado, el Congreso lo tiene a, a favor de Bolsonaro porque sí. eso ya está definido, con lo cual sería como un poco más difícil gobernar en cuestión de Lula o no, no podría hacer las reformas que él piensa no quiere hacer porque todo tiene que pasar por el Congreso. Está muy volátil Brasil, por eso está sí. Boya ahí en los 31 y medio, 32, para seguir un recorrido alcista tendría que superar los 32 y medio, que el día de las elecciones, con el resultado de Bolsonaro, los pasó, pero después volvió a corregir y se metió sí. ahí abajo. No, no sé ver, si me
0: falta, falta un poco de fuerza. Yo creo que va a definir también a, a fin de mes, directamente. Sí. sí, 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 sin duda, son y 31, me van a matar con razón, ya tengo acá todo el equipo de comunicación
1: acá atrás parado y haciéndome ¿eh? vamos, 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 vamos. Eh, la gente de Spotify, en un ratito vamos a estar subiendo el audio. Manden consultas o preguntas o lo que quieran que haya el jueves. Así vemos de qué armamos, porque nosotros vamos armando con, con, con lo que viene del mercado, con lo que se está hablando. qué algo más? Suscríbanse. Estamos. Estamos. Vamos a desayunar y después arrancar el mercado. ¿Mandamos
0: alertas? mandamos alertas. Dale. Les mando un saludo a todos. Chao, chao. Chao.